0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá e hoje iniciamos um novo ciclo de Paraxá, é a paraxá Berechite que está no livro de Gênesis, Berechite, capítulo 1, e essa primeira liá ela vai do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, vamos abrahar. Baruch atadonai Adonai, Elohim Numele Asher Bahar Banu, Mikol Hamim, Venatã Lanuet Toratou, Baruch Atadonai, Noten Notenha Torá. Amém. Bendito seja tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que nos deste a Torá. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, seja luz, e foi luz, e viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão, e chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, foi manhã, dia 1. Um. E disse Deus, Haja expansão no meio das águas, e que separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão, e entre as águas de cima da expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão, céus. E foi tarde, e foi manhã, segundo dia. E disse Deus, Juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e se veja o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus ao elemento seco, terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza terra a terra hervagem, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E foi assim e produziu terra a terra hervagem, erva que dá semente de sua espécie e árvore que dá fruto, cuja semente está nele segundo sua espécie. e viu Deus que era bom. e foi tarde, foi manhã, terceiro dia. e disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus. Para separar entre dia e entre noite, e sejam por sinais e por prazos, e por dias e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou Deus na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para separar entre a luz e entre a escuridão. E viu Deus que era bom, e foi tarde, e foi manhã, quarto dia. E disse Deus, produzam as águas réptil de alma viva, e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus os grandes peixes, e toda a alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo suas espécies e toda a ave segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E abençoou-os Deus, dizendo, Frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e a ave se multiplique na terra. E foi tarde, foi manhã, quinto dia. E disse Deus, Produza a terra a alma viva segundo sua espécie, quadrúpede e réptil e animal da terra segundo sua espécie e foi assim e Deus fez o animal da terra segundo sua espécie e o quadrúpede segundo sua espécie e todo réptil da terra segundo sua espécie e viu Deus que era bom e disse Deus façamos homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança e que domine sobre o peixe do mar e sobre a ave dos céus e sobre o quadrúpede em toda a terra e em todo réptil que se arrasta sobre a terra e criou Deus o homem à sua imagem a imagem de Deus o criou macho e, fema, e fêmea criou-os e abençoou-os Deus e disse-lhes Deus frutificai e multiplicai e enchei a terra e subjugai-a e dominai-a sobre o peixe do mar e sobre a ave dos céus e em todo animal que se arrasta sobre a terra e disse Deus eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que se acha sobre a face de toda a terra e toda a árvore que há em que há fruto de árvore que dê semente a vós servirá para comer para todo animal da terra e toda a ave dos céus e tudo que se arrasta sobre a terra em que haja alma viva, e toda verdura de erva será para comer. E foi assim, e viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. E foi tarde, e foi manhã, sexto dia. E acabaram-se de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez e cessou no dia sétimo toda a obra que fez e abençoou Deus ao dia sétimo e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. Amém. Baruchatá Adonai, Elorenu Meleri Haolan, Asher Natan Lanu toratemet, Virael Lanatá Beto Renu, Baruchatá Adonai, no tem ratorá. Amém. Bendito seja o Senhor Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que nos deixe a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja a sua Adonai que nos deste a Torá. Amém. Vamos aos comentários, segundo a Torá, a respeito do primeiro capítulo, no princípio. Os primeiros capítulos do Gênesis narram os primórdios da criação. Por serem muito profundos, é difícil compreender todo o seu conteúdo sem um conhecimento prévio dos ensinamentos da Torá conforme foram revelados no Talmud e na Kabbalah. Berechit, Por causa de Reshit, o Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá chamada Reshit, no princípio de tudo. Criou Deus. Elohim, Deus, tem em hebraico a forma plural para indicar que Deus compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas. E para que não se pense que são muitos deuses, o verbo Bará, criou, foi empregado no singular, imediatamente depois de Elohim. O exegeta Abraham, Ezra, argumenta que esta palavra não é nada além de um plural majestático concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações de Deus. Os céus e a terra. No primeiro versículo do Gênesis, vemos a intenção evidente de dar ao homem a consciência de que tudo se deve à criação divina. Os mitos antigos atribuem a existência do mundo ao resultado das lutas dos múltiplos deuses, ou como nascidos da casualidade do capricho. Porém, a Torá quer nos mostrar o universo como expressão da vontade divina. Na linguagem da Kabbalah, sim. a criação como princípio de tudo, e não a criação em si, mas a providência, isto é, Deus como criador, legislador e condutor do universo. Vã, do versículo 2. Assim é interpretado pela tradução aramaica de onkelus enquanto o exegeta Hashim, explica que a, parava, que a palavra toru van significa assombro e consternação pela vacuidade, vazio, em que se encontrava a terra. E o Espírito de Deus se movia. Para a maioria dos tradutores é difícil traduzir estas palavras, que têm um sentido difícil de captar por nosso limitado entendimento. Segundo Hachim, Significam que o trono divino movia-se por ordem de Deus e por meio de alento, rua, exalado por sua boca, sobre a face das águas, aparentemente para dar o alento da vida à matéria inanimada. A tradução aramaica de Ionatã, bem Uziel, diz E o espírito de misericórdia procedente de Deus soprava sobre a face das águas. Sobre a face das águas Hache propõe que o primeiro versículo do Gênesis seja traduzido assim, no princípio, ao criar Deus, os céus e a terra. A terra era vã, etc. Pois a Escritura Sagrada não quer mostrar aqui a ordem da criação. A prova disso é que o fim do segundo versículo sugere que as águas já existiam antes dos céus e da terra. Quinto, dia 1 um. Muitos doutores da lei tratavam de conciliar a data que era hebraica com as últimas descobertas científicas que revelam baseadas no relógio de urânio ou atômico, ou seja, na desintegração das substâncias radioativas das rochas, que a Terra tem aproximadamente quatro bilhões de anos. Seus esforços foram inúteis então, para conciliar a escritura sagrada com a ciência, podemos até admitir que um dia da criação não equivale a um dia ordinário, e sim a um longo período de tempo, conforme descreve o rei Davi nos Salmos 94. Pois mil anos em teus olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília noturna. Apesar disso, os judeus religiosos se à fé nas escrituras sagradas e contam os anos a partir dos dados bíblicos estes indicam estarmos hoje no ano de 5777 isto em 2017 Segundo dia segundo hash a expressão e viu Deus que era bom foi omitida ao término da criação do segundo dia pois ela só foi concluída no terceiro dia Assim uma obra inacabada não podia ser qualificada de boa Além disso, no terceiro dia, quando ela termina, e outra é iniciada e concluída, o versículo repete esta frase duas vezes. Segundo dia. Segundo Rashi, os céus, criados no primeiro dia, estavam em estado fluido. No segundo dia, os céus se solidificaram, criando uma divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. De acordo com Darmanides, a separação foi entre os aspectos totalmente espirituais da criação e o mundo material que circunda o homem, inclusive os mais distantes pontos do sistema solar. Ele diz ainda que o firmamento e as águas de cima e de baixo estão entre os mistérios da criação, que não podem ser conhecidos pelo homem, ou cuja explicação deve ser limitada a aqueles qualificados a conhecê-la. Já outros exegetas comentam que o termo firmamento se refere à atmosfera que envolve a Terra. Terceiro dia. Conforme o costume se faradita, aqui termina a leitura do Cohen, o primeiro a ser chamado a Torá, no sábado. Grandes peixes. Os antigos babilônicos os antigos babilônios acreditavam que, o deuses, que os deuses criaram o mundo depois de uma árdua luta entre os fabulosos dragões que haviam precedido a criação. A Torá ensina que mesmo estes são produtos da criação de Deus, e por este motivo que no relato do Gênesis nenhum animal é designado particularmente, exceto os taninim, que significam também dragões. Quadrúpede A referência da, da, da escritura aqui é específica aos quadrúpedes domésticos. Façamos homem... Antigamente era costume entre os reis e grandes personalidades empregar o plural majestático ao falar de si mesmos. Vide 2 Samuel 24:14. O Midrash Bereshir Rabá 8, porém, comenta que Deus se aconselhou com os anjos sobre a conivência de criar o homem ou não. A nossa imagem Maimônides em sua obra O Guia dos Perplexos, Distingue, distingue dois conceitos, selem forma, e Demut, semelhança, de Toar, aspecto, e Tavnit, configuração. Toar e Tavnit significam a figura material, enquanto selem e Demut a forma espiritual. A Torá, ao indicar Selen e Demut, define os espíritos e nos confronta com um dos princípios básicos do judaísmo. Não se pode levar a Deus por intermédio da matéria. Toar e Tavnit, Vide e Isaías 44, 13, e assim por meio, dos espírito, por meio do Espírito, Selém e Demut, somente assim o homem pode aproximar-se de Deus. A sua imagem Com a imagem criada por Deus para formar o homem, o que não significa a imagem própria de Deus, pois Deus não tem forma alguma, como está explicado no terceiro dos treze princípios da fé de Maimonides, em vê Haguf, Venuguf, ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo. A imagem de Deus o criou. O homem foi criado com uma semelhança espiritual a de Deus. Narmanides interpreta estas palavras como imortalidade do homem. Outros opinam que esta sentença se refere ao fato de que só o homem possui autoconsciência, isto é, ele sabe que vive e que deve morrer. Geralmente é aceita a interpretação de rache que entende nessa expressão o privilégio do raciocínio, a capacidade de observar a realidade e deduzir conclusões racionais. O filósofo sadita Gaon sugere que a imagem de Deus se refere ao domínio do homem sobre a terra, Assemelhando-se ao seu Criador, os atributos de inteligência e de domínio expressam a mesma qualidade, ou seja, a capacidade criativa do homem. Macho e fêmea criou-os. No capítulo 2, 21, a Escritura conta em detalhes como Deus fez para criar a mulher, sem qualquer contradição entre ambas as passagens. 30, versículo 30, para comer. A princípio, Deus concedeu ao homem comer verduras e frutas, e aos animais ervas. Mais tarde, porém, permitiu-lhe comer também a carne de animais, como está em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Sobre o primeiro versículo do capítulo 2, segundo Narmanides, a palavra hebraica de Sevaar inclui a terra com seus reinos vegetal e animal, os corpos celestes, os luminares as estrelas e também os seres espirituais Inclusive, a alma dos seres humanos, sobre o versículo 2, e cessou. Antes de formar no sexto dia o homem, o ser mais importante da criação, Deus preparou-lhe ao máximo o máximo de conforto e felicidade. O sol, a lua, as estrelas para iluminar o seu caminho, as flores para gozar de seus perfumes, os pássaros para entoar-lhe os seus cânticos harmoniosos e todos os bens da terra para desfrutar deles, segundo o seu desejo. Faltava dar-lhe o exemplo do Shabat, sábado, o dia em que deveria dedicar-se ao repouso do corpo e da alma, ao regozijo e à elevação do seu espírito. E Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele cessou toda a sua obra, a observância do Shabat é o sinal que testemunha que o Eterno é o Criador do Universo e que, com, e que completou o seu trabalho no sétimo dia. Nós, entretanto, devemos abster-nos de todo o trabalho criativo no sábado para demonstrar que não somos os donos deste mundo, mas somente os servidores de Deus para cumprir seus mandamentos. Para fazer Deus criou tudo do nada e para fazer ou seja, para ser um elemento produtivo. Shalom a todos!